0: Eu quero ministrar uma palavra intitulada como cuidado com as distrações, e antes de sermos expostos pela palavra, eu gostaria que aí no seu lugar, você fechasse seus olhos, curvasse a sua cabeça, e, entendendo que Deus fala de modo personificado aos nossos corações, que você pedisse ao Senhor, fala comigo, Jesus o nosso desejo não é apenas tê-lo conhecido, mas prosseguir em conhecê-lo e a tua palavra diz por intermédio do profeta Oséias, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, porque a tua vinda sobre nós ela é certa, ele virá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra, Espírito Santo traduz as verdades ditas de modo natural em verdades reveladas, ao ponto de que ao sermos expostos pela palavra, saiamos nós daqui não como negligentes ouvintes, mas como operosos praticantes, em o nome de Jesus eu posso ouvir uma por isso? eu posso ouvir um aleluia? aleluia? glória a Deus, preciso de ajuda de vocês aqui deixa eu fazer uma pergunta, quem aqui já jogou futebol, uma partida de futebol levanta sua mão para que eu te identifique muita gente se você nunca jogou, provavelmente você vai entender mas não da mesma forma que aqueles que já jogaram vão se identificar Existem alguns momentos de uma partida de futebol que você está livre, que você está na cara do gol, diante de uma grande oportunidade para finalizar, e aí você começa a falar, toca para mim, toca para mim, toca para mim, só que infelizmente no futebol existem algumas pessoas que são muito individualistas, é verdade ou não é? No toca bola de genial fominha, o cara não passa a bola e na tentativa de fazer o gol, muitos deles acabam perdendo a oportunidade de finalizar, existem inúmeras finalizações que poderiam acontecer, se houvesse uma disposição em colaborar, por meio de todos os membros da equipe, e por que, que eu estou fazendo essa aplicação? porque eu acredito, eu estava até falando com um irmão hoje pela manhã, que infelizmente nós temos a tendência de projetar em Deus, aquilo que para nós é uma experiência, em nossa vida cotidiana, nós temos a tendência de projetar, ou às vezes de achar, que Deus é como esse jogador individualista que não quer compartilhar, que não quer estender a oportunidade para que nós participemos, que não quer ver o nosso êxito, mas muito pelo contrário, Deus é o principal interessado em nos ver fluindo no nosso pleno potencial, a palavra de Deus é tão clara, que em 1 Coríntios capítulo 3, a escritura faz questão de dizer que Deus nos chama de seus cooperadores, nós somos cooperadores de Deus, nós somos coparticipantes do que Deus, oi minha filha, do que Deus está fazendo, e Ele é o maior, o principal interessado, em ver com que todo o potencial que em nós, foi derramado, se manifeste e floresça, e o primeiro ponto dessa mensagem, a primeira das distrações com a qual devemos ter cuidado, é que infelizmente a nossa geração se tornou uma geração de comentaristas, e não uma geração de protagonistas, nós nos tornamos uma geração de registros, e não uma geração de marcos e de memoriais, e aí você vai me perguntar, onde você quer chegar? Com é comum, eu mesmo fiz questão de abrir a minha página no Instagram, para ver se o que eu iria dizer, consentia, atestava com a realidade, eu abri a minha página e eu vi, que mesmo sem ter aparecido aqui, algumas pessoas fizeram alguns stories, e me marcaram, é normal você chegar hoje em qualquer lugar e alguém sacar o smartphone do bolso e fazer um registro. Só que sabe de uma coisa? Qualquer pessoa pode fazer um registro, tendo ela vivido ou não aquele momento. Caso você goste, concorde, você faz o seguinte, você clica no aviãozinho e faz um repost daquilo que você julgou legal, você fala é cool tem a ver com o que eu acredito, eu vou repostar, mas em alguns casos, você nem esteve lá, às vezes você vê todos os seus amigos repostando uma série de coisas, você fala, pô que coisa incrível, todo mundo está repostando, deve ser algo de grande e extrema relevância, e às vezes você nem lê o texto, você nem vê o vídeo, só porque todo mundo está fazendo, você vai e faz também, então eu prossigo dizendo, registro qualquer um pode fazer, mas as marcas, só quem experimentou, é que pode demonstrá-las, é que pode apresentá-las, sabe de uma coisa, se hoje nós chegamos aqui, não é porque, nós ficamos apresentando uma série de registros, ou de tecer alguns comentários do que Deus fez, é porque nós podemos dizer que nós carregamos em nós as marcas de Cristo. Eu posso dizer para você, eu caí de moto, acho que mais ou menos uns oito anos, oito anos não, uns doze anos atrás. E até hoje eu tenho uma marca dessa queda de moto que eu sofri. Eu posso te dizer, pô, cair de moto dói, porque eu já caí de moto. Mas eu posso também te dizer uma outra coisa: que Jesus tem poder de restaurar a vida, sabe por quê? Porque Jesus restaurou a minha vida, eu fui feito nova criatura. Sabe de uma coisa, eu posso te falar que Jesus cura enfermos, sabe por quê? Porque Jesus já operou um milagre de cura na minha vida. Eu posso te dizer uma coisa: que famílias inteiras. Podem ir aos pés da cruz e serem completamente transformadas, sabe por quê? Porque hoje eu e a minha casa servimos ao Senhor, e inúmeras outras coisas podem ser testemunhadas, não porque eu quero apenas comentar, tendo em vista ser cool, legal, mas porque hoje, o que eu sou é resultado daquilo que eu vivi em Deus. Deixa eu fazer uma colocação. Na verdade eu quero fazer uma pergunta retórica Antes de realizar essa colocação O cristianismo que você vive É o cristianismo baseado Nas experiências do passado? Ou um cristianismo que é uma realidade Cotidiana, contemporânea Aos dias atuais? Porque sabe de uma coisa? Tem muitas pessoas Que elas são boas para contar história Elas falam Pô, bom era aquele tempo, você lembra daquele tempo onde milagres aconteciam, sinais eram realizados? Você conhece algum tipo de pessoa que só conta a história do passado? Alguém conhece alguém assim? Eu tenho alguns parentes que só contam história do passado, e nada de errado sobre o que eles viveram no passado, o grande problema é que hoje eles não experimentam de mais nada, infelizmente isso é uma tragédia na vida da igreja, é um suicídio espiritual, e aqui eu quero fazer a colocação que eu disse que iria fazer. Sabe qual é a maior tragédia que alguém pode viver? Que pode acontecer na vida de alguém? É ela achar que está queimando por Jesus. Mas enquanto na verdade ela apenas está sentindo o calor de quem está queimando do outro lado. Você acha que está queimando por Jesus, mas na verdade você está apenas sentindo o calor da pessoa que está queimando do lado. E por que, que eu fiz essa colocação? Eu não sei se você sabe, mas no último final de semana, nós tivemos as eleições municipais, eleições para eleger, para colocar vereadores e prefeitos em todo o território nacional. E em Goiânia, 30% dos cidadãos goianienses não compareceram às urnas para votar. Mas sabe de uma coisa? Eu tenho... Quase certeza, plena certeza, que a maior parte dessas pessoas que não compareceram às urnas vão se julgar no direito de criticar, quer sejam maus, quer sejam bons, aqueles que foram colocados nessa posição. Vão se colocar numa postura de comentaristas, mesmo tendo eles se omitido, diante da oportunidade que tiveram de exercer cidadania votando, e por que, que eu falo sobre isso? Porque a vontade de Deus não é que permaneçamos como comentaristas, mas que nos levantemos como protagonistas, Deus nos criou para viver uma vida extraordinária, mas existem certas coisas, se eu e você não nos levantarmos para atuarmos, ninguém fará no nosso lugar, ninguém vai poder fazer por mim, ninguém vai poder fazer por você, eu oro para que nesses dias, Deus levante uma geração como a geração de Paulo, que Deus nos faça, que Deus nos encontre como esse povo, que assim como foi dito pelo apóstolo Paulo, eu, na minha carne, carrego as marcas da vida de Deus, as marcas da operação da cruz de Cristo em mim, e deixemos de ser uma geração que apenas tece comentários, acerca de experiências, de frissons, de momentos de euforia Mas o segundo ponto da minha mensagem é o seguinte Não precisa fazer sentido para ninguém Se fizer sentido para quem te falou Infelizmente Alguns vão dizer que não Mas muito da nossa vida É vivida Em detrimento Tendo por base a expectativa da opinião alheia então eu faço algo para ser aceito, esses dias eu vi alguém definindo a nossa geração da seguinte maneira, a gente compra o que não quer, para agradar com quem a gente nem importa, mas isso nada mais é do que uma busca de aprovação, a busca de aceitação, que a gente compra, como a gente vive, como nos portamos, a gente está muito preocupado com a opinião dos outros, mas às vezes deixamos de nos preocupar com a única opinião que verdadeiramente importa E o grande problema é que nos subtraímos Deixando de ser o que Deus projetou que vivêssemos Eu vou fazer uma colocação Eu acredito que o dia Antes disso deixa eu ponto algo você pode perceber que muito do que a gente tem é vivido, nada mais é do que um reflexo de uma perda de identidade. A primeira coisa que o diabo faz para te abater, é tocar na sua identidade. Em Mateus capítulo 4, na tentação de Jesus no deserto, como que o diabo se dirige a Jesus? Questionando a identidade, fala, tu és filho de Deus? Se você é filho de Deus, transforma as pedras em pães. Se você é filho de Deus, atira-te daqui, porque Porque aos teus anjos, dará ordens ao seu respeito. Hoje, infelizmente, nós vivemos dessa forma, de um lado para o outro, sendo movimentados por todo o vento de doutrina, pela astúcia dos homens que induzem ao erro, porque não entendemos quem nós somos em Deus. Mas eu vou te fazer a afirmação que eu iria fazer anteriormente. O dia que nós descobrirmos quem nós somos em Deus, quem nos... Deus nos criou para ser Nós não vamos querer ser nenhuma pessoa Senão nós mesmos Deus nos criou com um propósito incrível Deus nos criou A sua imagem e semelhança E nenhum de nós é igual ao outro Mas é isso que nos completa Por que, é que eu falo isso? A última Copa do Mundo foi realizada aqui no Brasil Não é verdade? Não é verdade? infelizmente a nossa seleção ela ficou no meio do caminho, e aí foram fazer uma entrevista com o, como é que era o nome do capitão da seleção brasileira? Tiago Silva, já sabia, <risos> Tiago Silva, e aí ao entrevistarem o Tiago Silva, eles viram que o Thiago Silva estava chorando, e perguntaram, por que, que você está chorando? Por que choras? Ó, oh, Tiago Silva. Ele falou, porque eu queria dar um pouco de esperança para a nação brasileira. Mas sabe de uma coisa? A nossa esperança, ou a esperança do mundo, não virá por meio do futebol. Não virá por meio da bancada evangélica no Senado Mas a palavra de Deus diz em Colossenses 1, do 26 ao 27 Que eu e você somos a esperança da glória de Deus A palavra de Deus fala que o mistério que esteve oculto pelo longo dos séculos, Deus o revelou a nós, a saber, Cristo em nós, esperança da glória, eu sei que a gente votou para prefeito aí, no último final de semana, e a gente fica pensando, pô, se a gente tivesse um prefeito cristão, a cidade seria mudada, mas deixa eu dizer uma coisa, nós não precisamos de um prefeito, ou de um presidente cristão, nós precisamos de homens, genuinamente e devidamente posicionados, aonde Deus os planejou para estar, porque no dia em que esses homens estiverem lá. Os reis e poderosos dessa terra vão dizer que ninguém adore outro deus, senão o Deus de Mesaque, Sadraque e Abednego. Mas se a gente ficar procurando viver a vida para agradar os outros, infelizmente, nós vamos estar em muito lugar, só não estaremos aonde Deus espera que nós estejamos. E aí às vezes você vai falar, pô, realmente eu sou uma pessoa, e eu acredito que o Senhor vai liberar cura, e restauração, e ressignificar identidades nessa noite, você vai falar, pastor, realmente, eu acredito nisso, mas você não sabe o que eu vivi, você não sabe do meu passado, eu não sei do seu passado, mas eu sei do seu futuro, e a verdade é que se você está em Cristo, você é uma nova criatura, as coisas antigas se passaram, e tudo se fez novo na sua vida, deixa eu te falar algo, da mesma maneira que o diabo usa pessoas para ferir, Deus usa pessoas para curar, e eu acredito que das suas feridas vão sair poder para curar vão sair poder para libertar, para restaurar vidas eu estava falando, eu e você, nós, os filhos de Deus somos a esperança da glória de Deus eu sei que diante desse cenário de pandemia as pessoas estão desbaratadas andando de um lado para o outro sem saber o que, é que vai dar da vida sem saber qual é o curso que o mundo vai seguir e diante desse momento eu me lembrei de uma frase de Billy Graham Sabe de uma coisa? Dias maus e bons não se restringem ao tempo de pandemia Isso acontece enquanto estivermos vivos O X da questão não são os problemas que estão diante de nós Mas as oportunidades que apareceram e nós não as aproveitamos Certa vez Billy Graham disse o seguinte, fiquem calmos, eu li a última página da Bíblia, e no final tudo vai dar certo, a nossa confiança não está nos homens, a nossa confiança está no Senhor, a Palavra de Deus fala que aquele que espera em Deus, apenas nessa vida, é o mais desprovido de graça de todos os homens, nós não esperamos no Senhor apenas nessa vida, mas porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã, porque Ele vive, porque Ele não está morto, porque Ele ressuscitou o terceiro dia, porque Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender, Ele prometeu que viria nos buscar, e nós estamos aqui o esperando, essa é a nossa esperança, deixa eu te dizer uma coisa, nós não vamos... Nos sobressair e vencer os dilemas da vida humana, com argumentos humanos. A luz da expectativa de homens. O Evangelho, é a mensagem por meio da qual, nós podemos dizer, é a âncora da alma. É o alicerce da minha vida. Mas eu entro aqui no terceiro ponto da mensagem. Que Deus não fará por você aquilo que só você pode fazer. Na verdade, não só Deus, ninguém vai fazer por você aquilo que só você pode fazer. Eu sei que a gente pregou uma graça, hipergraça, uma graça barata, ao ponto de que se tornou até uma clickbait, né? Estou na graça. Então eu estou na graça e eu posso ficar de braços cruzados a vida inteira, porque eu estou na graça. Eu estou na graça e eu não preciso trabalhar, porque eu estou na graça. Eu estou na graça e eu não preciso fazer mais nada, porque, porque eu estou na graça. Que graça barata. Porque a graça da nova aliança, ela não anula o esforço, ela só anula o mérito. Porque depois de ter levantado de madrugada, repousado tarde, eu só posso entender que eu prosperei, porque aos teus amados ele dá enquanto dormem. Deus não vai fazer por você o que só você pode fazer. A graça, ela não anula a responsabilidade humana. E aí você vai falar, pô, a afirmação, a colocação é legal, mas... ampare biblicamente, com certeza. Em João capítulo 11, Jesus vai a Betânia na casa de Marta, Maria e Lázaro. E aí você vê um discurso, elas falando... Jesus, tivesse chegado aqui três dias, um tempinho antes tal, dava tempo de resolver, e aí Jesus fala, calma, calma, não criemos pânico, tudo isso só foi permitido para que o nome do Senhor fosse glorificado, e aí Jesus fala em outras palavras, me leva até a tumba. Qual que é o call to action que Jesus faz? Ele fala a um terceiro. Remova a pedra. Ele mesmo não vai remover pedra nenhuma. Porque o trabalho de Deus não é remover pedras. O trabalho de Deus é ressuscitar pessoas dentre os mortos. Eu sei que a gente canta, é uns corinhos bonito. Remove a minha pedra. Por que, que vocês não deixam eu cantar na adoração, hein? Me chama pelo nome, mas deixa eu te falar, remover a pedra é trabalho seu e não o trabalho de Jesus. Mas deixa eu te dizer uma coisa, embora isso possa frustrar as suas expectativas, aquilo que também você não pode fazer, Ele realiza na sua vida o poder, a capacidade para ressuscitar dentre os mortos é Ele quem faz. O profeta Isaías fala: Senhor, concede-nos a paz, sabe por quê? Porque tua obra, tu Fases por nós. Mas uma outra coisa muito interessante. É que a gente vê nos Evangelhos algo. Que se assemelha. Mas, em específico no Evangelho de Marcos, onde Jesus é representado como servo sofredor. Você vai perceber que no Evangelho de Marcos é o Evangelho onde Jesus realiza a maior parte dos milagres. Onde a maior parte dos milagres é mencionado. E aí a gente percebe que Jesus usa de uma abordagem para com as pessoas que eram necessitadas, o cara estava lá aleijado, o cara estava lá cego, o cara lá estava passando por uma série de problemas, e Jesus, que é Deus que se fez gente, chegava nesses indivíduos e perguntava, o que queres que eu te faça? Aí você fala, os judeus são cheios de senso de humor, né? porque... Jesus é Deus, e Deus é onisciente, como que o Deus que é onisciente, está perguntando para mim, o que, que eu quero que Ele me faça, não faz sentido nenhum, mas deixa eu te fazer uma outra colocação, Jesus também não tinha problema oftalmológico, Ele não tinha problema de vistas, mas deixa eu te dizer, Ele não vai fazer para você o que você pode fazer, deixa eu te fazer uma pergunta, aonde estão os Bartimeus dessa geração, que vão dizer, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, toca nos meus olhos, faz as escamas caírem, porque eu quero te ver, eu quero milagres, eu quero o extraordinário, eu quero uma vida abundante, eu sei que às vezes a gente fala sobre prosperar Sobre desfrutar de milagres Mas deixa eu te fazer uma pergunta retórica Qual tem sido a sua atitude Diante da expectativa No estilo de vida que você quer viver Tem alguém me entendendo aqui nessa noite? Ei, ei. Certa vez um comentarista bíblico Fez a seguinte elocubração A palavra de Deus nos mostra que no deserto, o povo só caminhava depois de dois acontecimentos, o soar da trombeta de prata e a movimentação da nuvem, depois que o sacerdote soava a prata, que na Bíblia aponta para justificação, perdão, a nuvem se movia, eles só podiam se movimentar diante dessas duas condições, só que aquela viagem que deveria durar 12 semanas, dura 40 anos muito provavelmente, a nuvem em alguns momentos ficou estacionada por uma semana, um mês, um ano, eu sei que o motivo de terem gastado tanto tempo, se dá porque eles andaram em volta, mas muito provavelmente, a Bíblia não deixa isso plenamente claro, houveram espaçamentos de movimentação mais amplos do que outros, agora imaginem um contexto familiar, você está lá com sua esposa você está lá com seus filhos teve gente que engravidou no deserto sabe de uma coisa? o povo que entrou na terra prometida foi o povo que nasceu no deserto porque todo mundo que não era da nova geração ficou no deserto e aí imagina, você lá com o um pai de família nasce um menino aí você fala, naturalmente falando quando nasce um filho, você fala a gente precisa de um quarto para o bebê, não é verdade? Aí nasce outro filho, você fala, o trem já está ficando complicado, precisamos de outro quarto. Nasce outro, você fala, a gente precisa de uma minivan agora. Nasce outro, aí não tem carro que comporte. <risos> a mulher fala para o marido, meu bem, a gente precisa fazer uma ampliação aqui na nossa tenda. Aí o homem vai lá tirar dinheiro do bolso, fala, vamos aumentar a tenda. Nasceu outro filho, você fala, não está cabendo, vamos fazer um outro upgrade na tenda. Só que qual que é o problema? A vida das pessoas começou a se tornar muito confortável. Você quer saber de uma coisa? Essa vida de instabilidade, essa vida de incertezas, eu acho que não é para mim. Quer saber de uma coisa? Eu vou ficar aqui. Deixa a nuvem ir. Eu vou ficar. Eu vou permanecer pode parecer redundante, mas deixa eu te dizer algo, mover de Deus não é estático, mover de Deus é dinâmico, Deus Ele não muda, mas Ele se move, e quem são as pessoas que continuam, que se sobressaem, que vivem o que Jesus tem para elas. São as pessoas que têm a disposição e que dizem: Jesus, eu vou te seguir por onde quer que o Senhor for. Pode ser que para mim seja incerto, pode ser que para mim me leve a sair da zona de segurança, mas eu vou te seguir por onde quer que o Senhor estiver, porque não tem lugar mais seguro onde eu possa estar do que no lugar chamado centro da vontade de Deus. E Senhor, eu não quero viver uma vida pelas metades. Eu quero viver tudo o que o Senhor tem para mim. Deus não muda, mas Ele se move. Sabe uma coisa? A gente acostuma com coisas. A gente acostuma com coisas boas e com coisas ruins. Em 2018 eu fiz uma viagem. Que foi uma das melhores viagens que eu fiz na vida. Eu fui para Angola. Fiquei um mês em Angola. E... Fui livre de qualquer custo e ainda recebi uma quantia em dólar para eu gastar como eu quisesse, não ia pagar nada, não ia pagar comida, não ia pagar transporte, não ia pagar nada, lazer, hospedagem, nada, e ainda ganhei um recurso para gastar comigo, eu só tinha que dar aula, eu falei, cara, estou ganhando para jogar bola, e aí sabe de uma coisa, dava a hora do almoço, o motorista ia me buscar para levar para comer, à noite, os irmãos falavam, você não gostaria de participar conosco de uma noite de queijos e de vinhos? Eu falava, não, minha religião não permite. <risos> você gostaria de almoçar conosco em um restaurante com vista por mar, comer lagoa? Não, 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 isso é, eu gosto mesmo é de cachorro guente, miojo. <risos> Mas tiveram momentos também muito bons, eu tive que, pela primeira vez eu cozinhei na vida, vocês acreditam nisso? Deus é bom, não ficou lá essas coisas, não, mas se você quiser eu faço um mexido para você depois, <risos> mas sabe uma coisa, depois que eu fiz essa viagem, eu falei, eu só quero viajar desse jeito, eu só quero viajar desse jeito, se o motorista não me buscar, eu não vou mais não, se eu não receber um ajuda de custo em dólar, também não vou mais, estou ficando exigente, a gente acostuma com coisa boa, é verdade ou não é, depois que você tira férias num lugar bacana, você não quer ir para outro. Depois você compra um carro bom, você não quer ir para o outro. Nem é que você tá ficando metido. É porque, pô, coisa boa estraga a gente, mas tem coisa ruim que também nos estraga. A gente acostuma com doença, a gente acostuma com sofrimento, e aí você fala: "Ai, é de Deus. Eu tô doente porque Jesus tá me ensinando". Jesus está te ensinando nada, rapaz. Deixa eu te falar uma coisa. Naquela cruz, verdadeiramente, ele já levou sobre si as nossas Enfermidades e dores E o castigo que nos traz a paz Estava sobre ele E por suas chagas nós não seremos Porque nós já fomos curados Existem alguns momentos Eu não sei se você sabe Mas a palavra decisão significa cortar fora eu acredito que esse é um momento de decisão na nossa vida, nós precisamos cortar fora, tudo aquilo que não faz parte do pacote de Deus para nós, nós precisamos cortar fora uma vida de passividade uma vida de preguiça uma vida de comodismo uma vida escassa, limitada de miséria e isso é só você que pode fazer, ele já prometeu ele falou, entrega o teu caminho a mim confia em mim, sabe por quê? porque o mais eu vou fazer conta-se uma história, de um homem que, ele era pescador, o cara estava lá pescando, e tinha um outro homem observando o pescador, e aí o cara pescava, mediu os peixes, todo o peixe que era maior do que a régua, ele jogava de volta no rio, aí ele prosseguiu o dia inteiro fazendo isso, e o observador ficou pensando, rapaz, será que tem alguma regra, de controle, preservação ambiental, que limite o tamanho dos peixes. Ele falou, vou perguntar para esse cara, para esse pescador. Perguntou para ele, cara, por quê? Por quê que todo peixe que é maior do que a sua régua você joga no rio? E ele foi e falou: o negócio é o seguinte, é porque essa régua é do tamanho da frigideira que eu tenho lá em casa. E todo peixe que é maior do que ela Eu sei que não vai servir Por isso eu tenho que jogar fora Infelizmente Esse é o estilo de vida e a mentalidade Que algumas pessoas têm levado Você fala, pô, quando a gente fala desse negócio Que Deus tem obras maiores Tem o um extraordinário É bem legal, só que não é para mim e é a mesma coisa que você está fazendo como pescador Você está medindo o peixe Só que Deus não quer que você jogue fora os peixes Ele quer te dar uma frigideira nova A palavra de Deus fala, olha você fica falando, eu vou até onde eu consigo ver, mas a palavra de Deus fala, olha, aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que o seu olho não conseguiu enxergar, aquilo que você ainda não conseguiu discernir, são os projetos que Deus tem para nós, Deus tem algo que excede a nossa visão, que excede o nosso entendimento, e eu quero chamar o time de adoração para vir aqui, Em 2018 aconteceu algo muito interessante comigo e a minha família Eu morava no setor Buena, ali na T3 Morava a uns 30 passos do meu local de trabalho E aí um dia, minha esposa sabe disso Um dia eu entrei no apartamento e eu senti o um Espírito falando Sai daí, aí já não é mais sua casa eu fiquei inquieto, eu falei, Jordana não está certo, não é aqui, vamos embora, não é de Deus para nós, e naturalmente falando não fazia sentido nenhum, porque é confortável, é um ambiente seguro, monitorado, vigiado, 24 horas, tem uma área de lazer para os nossos filhos, está perto do local de trabalho, é, é confortável, mas eu senti o um Espírito falando, vai embora que aí não é mais sua casa, e aí a gente tinha uma casa alugada, e essa casa a gente comprou uns 20 anos atrás, né? compramos essa casa uns 20 anos atrás e nunca tinha ido lá fazer uma reforma sequer, então vocês já podem imaginar mais ou menos a situação em que a casa estava. E aí a Jordana falou, mas a gente vai para onde? Eu falei, vamos lá para aquela casa ela falou, como que é a casa? eu pintei a casa, porque a vez que eu tinha entrado na casa eu tinha o quê? uns sete anos de idade eu falei, né, a casa tem uma cozinha imensa tem uma sala gigantesca criança enxerga tudo bem maior do que na verdade é e aí a gente fez o seguinte, pediu para o inquilino nos ocupar pode desocupar a casa que a gente vai entrar sem nem ter entrado lá Nessa ocasião em que decidi mudar Aí o um inquilino saiu, a gente foi entrar na casa pela primeira vez Quando a Jordana entrou na casa Ela ficou desesperada Ela falou, Rodrigo, nós somos casados há seis anos E eu vou te fazer uma afirmação Você nunca pisou na bola comigo Mas hoje eu vou te dizer Você compensou pelos seis anos de casamento Eu falei, nós vamos morar aqui, é para cá que Deus está apontando. Você tá doido, eu não vou morar nesse lugar, não. Eu falei, vamos fazer o seguinte, chama a arquiteta. Chamar arquiteta. foi é, dura coisa me pedir. Aí a gente foi e pensou, falou, pô, minha esposa, ela é design de moda. Falou, ela tem uma. Ela consegue ver tanta coisa que eu não vejo? Ela não conseguiu ver nada nesse caso Chamei o arquiteto não viu nada Eu falei, e agora, quem poderá nos defender? Eu falei, vamos chamar a Ana Paula A Ana Paula daqui uns dias A Ana Paula faz de tudo, eu não sei se vocês conhecem a Ana Paula A Ana Paula daqui uns dias está montando Uma montadora de carro que, assim Ela faz mesa, faz banco É designer gráfico Lidera adoração, ela faz de tudo Essa menina, é um prodígio falei, Vamos chamar a Ana Paula A Ana Paula foi e falou ah, gente, isso que tá foda demais, pegou um papel, fez um croqui na mão assim. Eu falei, rapaz, a gente começou a cantar. Há uma luz no fim do túnel, há um motivo de ser você. Eu falei, é isso, é aqui, tá vendo? Chamamos lá o mestre de obras que trabalha com a gente. Nós trabalhamos com construção civil. E aí ele Rodrigo, não, tá, ok, tranquilo, você quer que eu te entregue isso aqui em quanto tempo? Em 30, 60 ou 90 dias? Eu fiz as contas, eu estou acostumado, a gente trabalha com construção Eu falei, nós vamos gastar tanto, a Jordana vai querer gastar um pouco mais Então eu falei, pô, a gente tem X e já deixei assim, um terço a mais de reserva Porque eu sabia que ia extrapolar eu falei, me entregue em 30 dias Ou seja, se é em 30 dias A velocidade tem que ser maior O ritmo é dinâmico Quando deram 15 dias de obra Todo o dinheiro acabou A gente gastou quase 4 vezes mais Do que a gente planejou E nesse ínterim Falei, Deus, foi o Senhor que nos tirou de lá. Estava muito confortável. Mas eu não tenho dúvidas que foi o Senhor que nos mandou sair daquele lugar. Eu falei, qual que é a maneira que nós vamos resolver isso aqui? E eu senti o Espírito falando, só descansa. E eu ficava, descansa como Deus? Está faltando dinheiro. Eu não quero ser o negligente construtor que parou o empreendimento no meio do caminho. Uma pessoa me liga, fala: Jordana nem sabe disso. Qual que é o número de sua conta? Eu falei: tal. O cara deposita uma oferta de 8 mil reais. Eu falei: oh, meu Deus, é Deus. Só que 8 mil diante do três quartos que falta não é nada. Naquele meio tempo Deus começou a mandar pessoas. As minhas agendas para pregar fora explodiram. Nós terminamos a casa fazendo tudo que a gente planejou fazer. Não faltou nada. Eu olhei para a Jordana e falei, e agora? Quem que ficou na chapada aí? Eu falei, porque não tem nada a ver comigo. Não depende de quem quer, nem de quem corre, mas do Senhor que está no céu. Eu me lembro que nós estávamos vivendo o melhor momento no ministério. O melhor momento. Há quem diga o contrário, mas verdade seja dita Em três anos eu viajei 70 vezes Eu preguei nas principais conferências do Brasil A gente depois de ter orado por 18 meses O Espírito falou, o tempo acabou Vocês podem ir embora Eu lembro que eu saí de uma reunião O Espírito falou para mim, olha seu lugar não é mais aqui Pode ir embora Porque sou eu que estou te tirando daqui Eu me lembro que eu chamei meu pai Chamei minha mãe não porque nós dependamos deles de forma alguma, mas por uma questão de respeito, de honra, e falamos, olha, vocês sabem que nós empreendemos a nossa vida nesse lugar, que nós demos tudo, nós ficamos 11 anos nesse lugar, mas o Espírito de Deus nos mandou sair, eu me lembro quando nós fomos começar a primeira reunião, na verdade antes de ter reunião, era só a gente e o Bruno Piretti, não tinha mais ninguém, a gente falou, vamos começar uma reunião, começamos a reunir lá no quintal church, lá no quintal da minha sogra, ele falou, vamos fazer uma reunião de célula, a gente esperava que umas 20 pessoas fossem, apareceram 100 pessoas daquele lugar, o tempo foi se passando, as pessoas foram chegando, nós fomos para o oitiz, fomos expulsos do oitiz, <risos> por causa do barulho, a gente gosta de fazer barulho, né? fomos para o a pandemia chegou, mas sabe de uma coisa? o que Deus começou nunca parou pelo contrário o reino de Deus é uma força em movimento o que nós podemos testemunhar é que a gente começa e não tem onde colocar mais gente tudo a verdade seja dita todo lugar para onde a gente vai, não cabe, mas não tem nada a ver conosco, eu acredito que tudo isso é resultado de se tomar uma decisão, tudo isso é resultado de crer nas promessas de Deus, de crer no propósito de Deus, e de responder dizendo, sim Senhor, eu quero viver os Seus propósitos, sim Senhor, eu quero viver a Tua vontade, porque a Tua vontade, ela é boa, ela é agradável, e ela é perfeita para nós, Nessa noite eu quero te convidar a se colocar de pé. Eu acredito que nessa noite, o Espírito Santo de Deus, Ele quer tirar fora tudo quanto nos tem distraído. Ele quer restaurar em nós os marcos da cruz de Cristo. Ele quer que nenhuma das vozes que nós temos ouvido ao nosso redor, se importem, senão aquela única voz que diz, Tu és o meu Filho amado, em que eu tenho prazer. Mas Ele quer nos levantar em fé e ousadia, ao ponto de que depositemos todas as nossas fichas, de que façamos o nosso all-in, e falar, Senhor, nós cremos nas Tuas palavras, nós cremos nas Tuas promessas, e nós apostamos tudo, porque nós queremos que a Tua vontade, ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. E se isso faz sentido para você nessa noite, eu gostaria que você erguesse as suas mãos.